0: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe e marketing podcast. Iedere twee weken proberen we je op de hoogte te houden met betrekking tot e marketing en proberen we elke keer een leuk onderwerp uit te lichten. En dat doen we samen eigenlijk altijd met een leuke gast hier op de bank. Ik ben jullie vaste presentator, waarbij we eigenlijk, eigenlijk continu een soort van vragenuurtje of een interviewtje houden. En, nou moeten we ook eerlijk zeggen, de afgelopen twintig jaar heeft e marketing niet stilgestaan. Um, zelf ga ik ook al een postje mee, um, maar het is natuurlijk nog leuker om het verhaal van iemand anders te horen. Um, en daarvoor is bij ons aangesloten de koning der e-mail, Taco de Koning.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Uh, leuk dat je bent uh, Taco je. en leuk dat je tijd wilde vrijmaken om bij ons uh, uh, plaatsen te nemen op de e hier in Breda. Um, kan jij voor degene die jou niet kennen even kort uitleggen wie je bent, wat je doet en waarom uh, e-mail eigenlijk jou, jouw drijfveer is? Ja, mijn dingen.
1: Zeker. Ja. Uh, mijn naam is Taco. Uh, 51 ondertussen maakte de al in het vak zit. Uh, ik ben een al zeven jaar freelance e-mailmarketing en CRM specialist. Uh, en op dit moment uh, met een leuke klus bezig. Met daarnaast nog heel veel andere ja, losse projecten. Um, en blijf het vak nog steeds ongelooflijk spannend vinden uh, en daarom vind ik het superleuk om hier vandaag uh, met jou te kunnen sparren en ook te kunnen terugblikken op uh,
0: e-mailmarketing. Ja, ja, ja. Hoe ben je daar ooit ingerold? Uh,
1: ik heb in 2002 een start gemaakt bij Centerparks als campagnemanager en daar was uh, e-mailmarketing net in opkomst. Uh, en daar heb ik het al heel snel uh, onder mijn hoede kunnen nemen. Uh, ik deed ook echt klassieke duidelijk marketing, dus ik heb ook heel veel postmeningen, brochuremeningen gedaan. Um, maar e-mail was een kanaal in opkomst en ik vond het meteen superleuk, dus ik heb eigenlijk het kon ook meteen naar me toe getrokken. En uh, de resultaten die we daarmee boekten, maakten ook dat ik dacht van ja, hier wil ik me verder in specialiseren, uh, hier ligt de toekomst.
0: Wat maakt het zo leuk?
1: Uh, ik denk dat het de interactiviteit is. Je hebt heel snel resultaten. Je kan heel iets kleins uitproberen en dan meteen dingen optimaliseren. Uh, het is heel interactief met de online omgeving. Vroeger al, maar nu nog veel meer. En uh, het helpt echt om een verhaal te vertellen, vind ik. Uh, waarbij ik ook wil zeggen dat uh, ik e-mailmarketing nog mooier vind als je het laat samenvallen met andere dingen die je communiceert. En dat kan bijvoorbeeld zijn met uh, dingen die je per post stuurt of uh, dingen die per telefoon gedaan worden je website, andere acties. En dan is het een onderdeel van een breder verhaal. Um, maar wat ik ook heel mooi vind is uh, e-mail marketing die eigenlijk een beetje onder de radar zit. De meeste mensen denken vaak aan campagnemails of uh, ja, hele gelikte nieuwsbrieven. Maar als je kijkt waar de volumes zitten in e-mailmarketing, dat zitten juist ook vaak in uh, bevestigingen, transacties, opvolgingen. Nou, ga maar naar als je iets bestelt bij bol.com of een andere, dan word je bijna plat gemaild Van <laughs> Hij is verzonden, het is ingepakt, hij is bijna uh, in de vrachtauto, de vrachtauto staat bijna voor je deur. Dat is maar een voorbeeld. En ja, wat de, de leidraad eigenlijk is, is het persoonlijk contact met de klant. En... Uh, ja, mijn achtergrond is echt data. En het is juist die mix van uh, slim omgaan met je data. Uh, dat koppelen aan e-mailmarketing, aan de juiste boodschap. Goed personaliseren, dat is wat ik nog steeds superleuk vind.
0: Ja, en begon dat daar ook mee? Toen je bij bij Centerparts uh, uh, ja toestatte? Ja en nee.
1: Uh, als je kijkt naar uh, mijn ja, periode bijna twintig jaar terug. Uh, hebben we wel, wel al veel gesegmenteerd. Maar dan moet je vooral denken in... Doelgroepen als uh, families uh, met kinderen, uh, stellen, senioren, waarbij je je boodschap, denk aan de plaatjes, denk aan de tekst daarop aanpast. Maar het is verder vrij statisch geweest. Uh, wat je nu ziet is dat het veel meer interactief is en dynamischer en slimmer. Uh,
0: dus daar zit er zeker wel verschil in. Zie ja. je dan ook een beetje het verschil toen het, dus bij, zo'n bijna twintig jaar geleden, uh, dat e-mail maar een onderdeeltje was van een, uh, van een marketeer of... Waren er toen ook al helemaal uh, specifieke specialisten? Nee, het
1: was eigenlijk iets uh, wat je als marketeer erbij deed en jouw taak was de campagne en dan was e-mail een uh, kanaal. Uh, Destijds was het ook zo dat de kennis nog niet zoveel voorhanden was, uh, e mailtechnisch Ja, daar had je gewoon een bureau voor, het was ja. ook niet zoals nu dat je veel sneller zelf een platform hebt waar je zelf aan de knoppen zat. Um, maar de inhoud, en dat vind ik ook wel leuk om kijkers mee te geven. En ik heb voor jullie uh, meegenomen een receptenboek. Nou ja, uh, ik vind okay. het ook heel leuk. Maar in de aanloop naar het gesprek dacht ik ook van, ja, wat is nou een mooie analogie? En wat ik neem ik mee uit 20 jaar e-mailmarketing? Is dat heel veel recepten uit het verleden werken nog steeds. En daar is helemaal, helemaal niks mis mee. Uh, en daarmee kom je ook op, um, ja, wat is de basis van e-mailmarketing? Ja, dat is toch uh, je data... ...goede klantdata en een goed verhaal. En een goed verhaal staat en valt met een goede tekst... ...een plaatje en uiteraard ook waar je naar doorlinkt. In die zin is er niet zoveel veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden... ...alleen je kan heel veel extra dingen natuurlijk doen... ...om meer interactie en meer respons te krijgen. En eh, wat ik ook het mooie vind aan een recept... Ja, ...een recept is eigenlijk nooit af. Je hebt misschien succesrecepten, maar je blijft altijd dingen verbeteren... ...je voegt iets toe. Uh, je haalt er misschien iets van af of uh, je maakt een variant ergens op. En ja, dat zou ik echt willen meegeven aan de kijkers. Kijk op die manier naar e-mailmarketing. Want wat ik ook in al die tijd dat ik nu in het vak zit uh, nog steeds heel vaak zie, is dat mensen steeds hetzelfde recept gebruiken. Wat zonde is, ja. omdat uh, je met soms kleine toevoegingen of uh, aanpassingen een uh, ja, veel mooier resultaat kan halen.
0: Maakt het dat dan ook dat je denkt van, hey, Binder, dan net, ik weet dat dit niet werkt. Uh, maar tijden veranderen ook, dus het kan ook maar zomaar eens zijn, ineens zijn dat iets ineens wel werkt. Eens,
1: ja. Uh, wat dat betreft, uh, de klant heeft altijd gelijk. Uh, het maakt ook uit uh, welke doelgroep je natuurlijk hebt of welke markt. Uh, natuurlijk heb je een aantal basics die je meeneemt, maar het is ook een valkuil, ook als je lang in het vak zit, om bepaalde best practices mee te nemen en te denken, zo doe ik het wel. Uh, ik zit ook nu een half jaar op een nieuwe klus. Het kost tijd om een database te leren kennen. Het zijn andere conversies, andere soorten van communiceren. Uh, en als dat eenmaal begint te landen, uh, dan begint het te werken. En e-mailmarketing is uh, voor mij ook heel erg het spel tussen uh, het verzenden, maar ook het analyseren van je gegevens. En dan bedoel ik niet alleen de clicks en de opens, maar juist uh, wat gebeurt met die database. En uh, ik zie heel veel focus bij uh, marketeers die zeggen van, ja, hebben we een goede open rates? Ja, dat vind ik helemaal niet spannend. Ik vind het veel spannender wat gebeurt er met de klant. En nog spannender wat gebeurt er uh, over langere tijd. In plaats van dat je één losse e-mail bekijkt en zegt ja. van, wauw, we hebben zoveel bereik of zoveel opens. Um, en ja, wat voor mij de uitdaging is in e-mailmarketing nog steeds, is een verhaal vertellen waar je de klant in meeneemt. Mm -hmm. En als je dat goed doet... Uh, ...kan je veel meer mensen bereiken. En de, ja, wat me nog steeds oprecht verbaast... ...als ik het vergelijk met andere disciplines van marketing... ...want ja, ik heb ondertussen uh, toch aardig wat gezien en gedaan met online marketing... ...maar om daar een, een 10% verbetering te halen binnen je budget... ...ja, dan moet je aardig wat doen als je dingen goed hebt ingericht. De bij e-mail marketing nog steeds... Uh, ...zijn er stijgingen van 40, 50, 60% zijn echt mogelijk. ...even afhankelijk van hoe vaak je dingen doorgetest hebt, door juist op die verschillende elementen uh, dingen uit te proberen... ...maar ook, zoals jij zegt Patrick, een open blik te hebben, van ja, werkt het wel? En um, ja, dat is voor jou waarschijnlijk gesneden koek, maar um, ik val nog steeds terug op de basics van communicatie... ...maar ook e-mailmarketing, mm. die er bij mij zijn ingestampt als, uh, ja, daar marketeer bij Sinterparks. Het is je database... Die maken voor een groot deel natuurlijk je succes uit, eh, maar ook in hoeverre je die kan uitbreiden met de mooie adressen. Het is je timing, dus wanneer je het stuur je, maar ook je, je frequentie uiteraard. Daar is vaak veel meer te halen. Eh, mensen zijn vaak ook nu nog heel erg behoudend met de mailfrequentie. Terwijl ik denk, ja, a, als je goede mailcontent hebt eh, waar klanten of contacten blij van worden, kan je dat vaker sturen. En b, eh, maak het ook verschillend per doelgroep. Uh, dus iemand die veel verder in de funnel zit, die wordt blij van mooie content, terwijl iemand die nog aan het begin is, die moet je misschien uh, wat terughoudender benaderen. Um, dan heb je de communicatie uiteraard, dat is alles van tekst en beeld, uh, maar ook uh, wat je online uh, hebt neergezet. Uh, ja, en als laatste is het aanbod. En uh, wat ik meestal zie is dat uh, er veel naar het aanbod wordt gekeken of veel naar de communicatie, maar veel minder naar... Uh, ...het timingstuk of het stuk En ik verbaas me echt oprecht dat uh, nog zo vaak... ...ja, we hebben een nieuwsbrief en dan wordt elke week uitgestuurd op dezelfde dag.
0: Ja, dat was 17 jaar, 18 jaar geleden ook al?
1: Exact. En uh, het, het is niet verkeerd, het is ook wel goed om een ritme te hebben... ...maar je mist daarmee ook mensen. Als jij op donderdag een op troep verstuurt en dan kan je getest hebben... ...dan heb ik de meeste mensen... Er zijn mensen die zijn dan gewoon druk of uh, moeten de kinderen naar de kres brengen... ...die hebben geen tijd om je mail te bekijken... En dat is ook wat echt wel anders is als je kijkt uh, naar 20 jaar geleden. Uh, technieken waren misschien wat minder verder ontwikkeld. Qua trucjes, qua mogelijkheden. Maar er was veel minder spam. De inbox was veel minder vol. Je kreeg veel sneller aandacht. Ja. En uh, als je nu ochtends die mail verstuurd hebt. Smiddags zijn er al zoveel mails overheen gesneeuwd. Dan wordt die dus niet meer gelezen. Ja. Dan, en uh, er is dus een deel mensen wat je niet uh, bereikt. En ja, wat ik heel vaak wordt gekeken naar de mensen die reageren op een mail, die een bepaalde vorm van interactie hebben. Nou, ik zou ook willen zeggen, kijk dan niet naar één mail, maar over een bepaalde tijdspanne. Maar eigenlijk is de groep mensen die niet reageert uh, veel interessanter. En je zal nooit iedereen kunnen bereiken. En er zitten ook mailadressen die, nou ja, ja wij spreken dood zijn. Um, maar wat is er dan nodig om die mensen dan wel uh, te triggeren? En dan, dan kom je toch weer terug naar die data. En het uit elkaar trekken, je mails uh, uitproberen, te segmenteren
0: uh, en te blijven leren. En... Werd uh, Die 17, 18 jaar geleden werd er toen ook al meer dan één keer in de week gemaild? Uh, ja, maar
1: uh, niet zo vaak als nu. Dan had je bijvoorbeeld een wekelijkse nieuwsbrief en dan zeg je, goh, we hebben nu de Crazy Wednesday, dus sturen we wat uit of we hebben een actie meer, want we hebben de zomercampagne. Mm -hmm. En dan heb je meestal die start van de campagne, let op, het is nog zeven dagen, van, denk eraan, het is nog drie dagen. Um, maar dan heb je het over niet veel
0: vaker dan uh, een twee keer per week. Ja, en zie je dat ook steeds minder, uh, tenminste dat er toen veel minder momenten waren waarop je in werd ingehaakt, Een Black Friday bijvoorbeeld was 18 jaar geleden was daar niet zo groot als dat het nu is. Klopt.
1: Eh, Terwijl die principes kan je natuurlijk ook wel met. Eh, eh, darkmarketing marketing hebben. En dit is eigenlijk wat je noemt triggers in ons vak: ja. eh, event-based marketing. En het is heel slim om haakjes te verzinnen voor je doelgroep die relevant zijn. Eh, dat kan een verjaardag zijn, kan een gebeurtenis op basis van klantgedrag. Maar natuurlijk ook aanhaken bij dingen die eh, beginnen. Eh, we hebben. Maar ook daar zie je, dat is ook wel weer grappig, bijvoorbeeld Valentijnsdag. Dat komt dan elk jaar weer terug en dan wordt er weer een mooie mail opgetuigd met allemaal hartjes En de ja. vorige mail was niet mooi genoeg. En dan moet de designer aan de slag. Nou ja, je ziet het resultaat ongeveer voor je, knop je ja. tegemoet. Um, maar het zijn wel iedere keer dezelfde dingen. En uh, nou, als je dan zegt, oké, okay, Valentijnsdag, kerst, paarse, nou ja, verzinnen maar een paar. En je ziet de plaatjes in je hoofd erbij, maar dat zijn er dus niet zoveel. En... Iedereen doet het ook. Dus het is veel leuker om een andere te bedenken ja. uh, die klanten leuk vinden of die je aanhaakt. Uh, en daarmee, ja met e-mail is het ook weer ja, relevantie, is spannend. Uh, als je kijkt, uh, ja weer, uh, ik weet bijvoorbeeld in weekamp was een mooie case, uh, het gaat vriezen, uh, hup, een e-mail eruit over schaduwen. Ja, dat vind ik een fantastische e-mailmarketing. Ja. Of sterker nog, ze hadden gezien welke mensen op de webshop gekeken hadden naar gerelateerde artikelen. En die mensen hebben ze de aanbieding van SAATS gestuurd. En dat is wel een voorbeeld hoe je vandaag de dag uh, de koppeling tussen online en uh, de, de database uh, veel meer triggers kan inbouwen. En daarmee
0: ook succesvoller kan zijn. Ja, er zijn best wel wat dingen die overeenkomen met wat, hoe het, ja, noem het even de zaal vroeger was. Ja. Uh, en uh, hoe dat nu is. Uh, maar wat zijn nou grote verschillen?
1: Uh, ik denk dat het veel statischer was. Uh, dingen zijn nu dynamischer uh, wat mogelijk is in een e-mail. Al wordt het niet altijd benut, maar je kan natuurlijk nu ook uh, gifjes in een mail makkelijk uh, meesturen. Of je hebt elementen die bewegen in een mail. Uh, wat een heel groot verschil is natuurlijk uh, mobiel. Alles was de vroeger desktop. Daar je ja. het ook voor geoptimaliseerd. Uh, nu optimaliseer je voor mobiel. Uh, de respons is veel sneller. Waar ik vroeger kon uittekenen, uh, nou we hebben drie, vier dagen heb ik mijn respons zo binnen. Dat werd op een gegeven moment twee dagen, het is nu twaalf uur ongeveer. Dan heb ik 90, 95 procent. Beetje afhankelijk van wat voor content je hebt. Uh, dus de, en ik denk ook de, de tijd die mensen besteden om een mail te lezen en uh, uh, te beslissen, vind ik dit interessant of niet, is uh, veel korter.
0: Ja. en zie je dat er grafisch ook echt ontzettend veel is veranderd? Ja, absoluut. Ja. Ja?
1: Templates waren vroeger eerder een vertaling van een printversie. Ja. Terwijl nu heb je uh, natuurlijk hele dynamische templates die afhankelijk van waar je de mail kijkt aangepast worden. Dan worden dingen weggelaten. Wat ook echt wel een verschil is, is uh, de lengte. Vroeger waren mails langer. past ook wel bij dat uh, mensen meer tijd en aandacht hadden om te lezen. Ja, nu is het, uh, ja, Kiss, keep it simple, keep it short, ja. short is sweet. Ja. Uh, dat is ook wat ik iedereen wel uh, wil meegeven, waarbij ook daar het hangt van je doelgroep af. Als je een super relevante boodschap hebt, dan mag die wat mij betreft zo lang zijn, maar dan moet je wel een hele sterke kopie hebben.
0: Ja, ja, precies. En automatische campagnes, kijk, tegenwoordig uh, kunnen we bijna niet meer zonder een e-mailstuk. Ja. Uh, uh, was dat uh, 18, 19 jaar geleden ook zo?
1: Uh, nou, in zoverre de gedachte was er wel, maar we moesten zelf uh, vervolgens uh, de respons selecteren en daar weer op acteren. Dus dat is niet automatisch, maar wel een stapje in die richting. En uh, dat is wat mij betreft ook een van de grootste verschillen en ook een van de grootste kansen die je nu hebt om uh, slimme opvolging in te stellen voor e-mail. Waarbij, uh, ja, kijkers ook zou willen meegeven, het is goed om bij de basis te beginnen. Ik heb ook deze week uh, iemand uit mijn netwerk gesproken die heeft een prachtige database maar die zegt ja ik ga gewoon mailen en een aantal dingen als een welkomstmail uh, bepaalde opvolgingen instellen. Maar als je de basis eenmaal hebt staan is er vaak zoveel meer uit een database aan te halen als je uh, ja, op basis van gedrag gaat uh, selecteren en uh, mensen benadert. En gedrag kan zijn een klik op uh, een link, gedrag kan ook zijn mensen hebben drie keer geklikt of hebben drie keer geopend. En um, wat dat betreft denk ik dat uh, de techniek maakt heel veel mogelijk, maar uh, wordt nog lang niet altijd benut. Uh, en ja, ook bij grote bedrijven uh, is het misschien ook wel onbekend, maar onbemind. Uh, ik zie nog steeds grote verschillen. In, het, in, 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 in zeg maar de markt wat ik tegenkom, in hoe uh, e-mailplatforms worden ingezet.
0: Ja, en uh, toen dat, uh, uh, het, om de automatische campagnes werden niet veelvuldig uh, in het verleden uh, gebruikt. Correct. Uh, maar kwam dat dan voornamelijk omdat de ESP's gewoon daar nog niet uh, nee. waren?
1: Nee, je hebt, je hebt jouw database, uh, ik heb een uh, uh, aantal fijne collega's die goede database selecties op segmenten maken, uh, en die stuur je vervolgens uh, naar je uh, marketingbureau en die zegt, uh, stuur alsjeblieft mail 1, 2, 3 en 4. Of taal, Nederlands, Belgisch uh, en Duits. Dus dan heb je wel verschillende versies, dus segmentatie was er wel, maar... ...een automatische opvolging. En ik denk ook vooral, wat een groot verschil is, de opvolging uh, in tijd. Uh, hoe sneller... Uh, nou ja, niet per se hoe sneller, maar... Um, de interesse, als mensen een bepaald interesse hebben, uh, dat wil je vasthouden. En als je dan twee dagen later bent, zijn ze misschien al wat heel wat anders bezig. Ja. Dus als je dat snel kan opvolgen en uh, een boodschap hebt die goed aanhaakt bij het eerste, heb je gewoon meer kansen. En daar biedt e-mail ma uh, automation biedt gewoon
0: hele goede kansen. Zie je ook dat het aantal ESP's op de Nederlandse markt echt veranderd is? Ja, absoluut. Absoluut. Uh, we leven natuurlijk ook steeds meer in de platformeconomie.
1: Ja. Uh, online uh, heeft een gigantische vlucht genomen. Uh, ook de laatste jaren zie ik dat best nog wel veranderen. Ik vind e-mailmarketing toegankelijker worden. Dus ook voor relatief lage prijzen kan je als MKB-bedrijf echt mooie dingen doen. Terwijl vroeger automatisch toch meer voor de duurdere pakketten was. Um, dus er is heel veel keus. En uh, dan zou ik wel onderscheid willen maken tussen uh, uh, zeg maar, ja, bekende namen... Um, die internationaal uh, zijn... en ook uh, Nederlandse platforms waar we gelukkig ook een aantal heel mooie spelers hebben. Um, ik zeg altijd... ik krijg best wel vaak vragen van mensen uit mijn netwerk... van joh, waar doe ik nou goed aan? Uh, er is geen goed of slecht in een e-mailmarketing tool... maar je moet vooral goed bedenken wat je ermee wil... Uh, qua grote database... Uh, wat je ermee wil doen. Er zijn mensen die zijn al geholpen met een tool als LaPosta... Uh, nou, zeg maar dus echt is.
0: Helemaal, helemaal
1: niks! Nee... Uh, of uh, ja, dat, dat is iets waar bijvoorbeeld verenigingen wel mee werken, omdat het laagdrempelig is mm. en dan heb je een template uh, wat wat meer bezig is en dan staat eronder van nee, ja, die template is gemaakt voor La Posta. en als je dan meer dan 2000 records hebt, dan ga je betalen. Mailchimp wordt heel veel gebruikt, maar er zijn ook wel mooie alternatieven voor. Um, en ja, daarboven uh, is het ook heel erg afhankelijk van uh, wat je oplage is, waar je mee werkt. Uh, ik denk dat het echt de moeite waard is dat mensen zich goed oriënteren, kijken wat ze willen. Uh, en, niet, uh, en, en daarmee gewoon ook uh, aan de slag gaan.
0: Op welk systeem ben jij ooit begonnen?
1: Uh, ja, eerst meegeleefd met een e-mail marketingbureau. Uh, en Shellisend is wat echt mijn
0: uh, start is, uh, waar ik zelf aan het ja, Vroeger mee heette mee. dat Optizen volgens mij, toch? Ja. Ja. Volgens mij wel. Ja, een vaag verleden heb ik daar ook nog mee gewerkt. <laughs> ja, en, en ik merk
1: het ook bij mezelf dat ik, uh, dat ik wel met steeds meer tools uh, aan de slag ben. En de basis is natuurlijk wel hetzelfde, maar uh, het is ook heel mooi om te leren van hoe tools uh, in elkaar steken. En waar ik erg enthousiast van word, is tools waar je in de database, nee, niet in de database, uh, waar je vroeger eerder de database een selectie moet doen en die upload je dan en dan doe je je ding. Als je als marketeer eens de doel zelf kan zeggen: Ik wil deze doelgroep hebben, of ik zeg: Ik wil plaatje A voor mannen en plaatje B voor vrouwen, waarmee je met één klik dingen kan aanpassen, mm -hmm. ja, dan, dan opent dat uh, heel veel meer mogelijkheden. En dat is in feite een dynamisch mailtemplate. Ja. Uh, wat ook een stuk makkelijker is geworden dan vroeger. Uh, vroeger moest je een bureaubrief en dan had je allemaal ingewikkelde html en dan had je een rekening die, waar je niet vrolijk van werd. En nu kan je het bij wijze van spreken bij elkaar klikken als je goed thuis bent in de tool.
0: Ja. Je hebt best wel wat dingen nu eigenlijk opgezond. Uh, uh, van uh, ESP's tot aan uh, het stukje data, uh, maar welke ontwikkeling vind jij nou het leukste?
1: Uh, ja, dat blijft toch de automation. Dat maakt het vak uh, als e-mail marketeer uh, ja, zo spannender. Uh, en uh, het, het begon eigenlijk uh, met het maken van, uh, ja dat noem je dan flows als e mailmarketeer uh, Maar dat is nog wat anders als echt automation. Uh, met de... Uh, ja, het vertellen van een verhaal wordt veel makkelijker als je van tevoren nadenkt over de, de mails die je wilt sturen en dat in een bepaalde volgorde doet. En uh, er zijn heel veel situaties die zich daar heel veel goed voor lenen. Je kunt denken aan onboarding, maar ook aan educatie van klanten. Uh, het opwarmen van klanten die nieuw binnenkomen van die iets voordat je een aanbod stuurt. Um, eh, en ik, ik denk... De hoeveelheid werk, die natuurlijk kost het even tijd om zoiets uit te denken. Maar de hoeveelheid werk om steeds weer handmatig je selecties te doen of je uitsluitingen zelfs als je het krijgt uh, aangeleverd uh, is. Uh, kun je beter stoppen in hoe kan ik de klant beter bedienen uh, door slimme automatisering te hebben. En wat ik ook heel gaaf vind aan automations is dat uh, je successen veel verder kan doorontwikkelen. Wat ik daarmee bedoel is, als je een bepaalde mail hebt, dat je bijvoorbeeld eerst als losse mail test... ...qua inhoud of qua onderwerpregel. Uh, dan doe je een paar varianten en dan zet je de beste variant zet je in je automation. En je kunt steeds dingetjes tweaken of optimaliseren, zodat je automation, die uiteindelijk misschien wel twee of drie jaar aanstaat... ...daardoor veel meer uh, effect heeft. En uh, ik denk dat automation je de kans geeft om meer tijd te nemen om te leren... Om data te analyseren in plaats van dat je constant in de
0: mode zit van elke week, elke maand campagnes draaien. Ja, en dat komt dan waarschijnlijk omdat die functionaliteiten dus ook nu echt in die ESP's zitten. Ja, klopt. Oké, okay, en zie jij nog meer grote verschillen ontstaan in het land van al die verschillende ESP's? Uh, ja, de, de functionaliteiten worden steeds meer en uh,
1: de, uh, de koppelingen, de datakoppelingen, is wat mij betreft een van de grote verschillen. Als je met of een webshop of met een ander dataplatform. of met een schil als Blueconic goed kan communiceren met jouw ESP. is dat een wereld van verschil. Dan heb je het wel over duurdere ESP's. Um, maar dat maakt dat ook die automation veel ja, beter kan werken. Want dan kan je triggers vanuit de database uh, direct inschieten. in plaats van dat het uh, nou ja, maar via één kanaal gaat.
0: Ja, precies. En voor de leken onder ons, een ESP ja. is een. E-mail service provider of platform. Ja, ja en daarmee verstuur je dus je, je nieuwsbrieven ja. of je, je automatische e-mails. Ja. Um, uh, zie je ook grote verschillen ontstaan met betrekking tot innovatieve e mailcampagnes Want we hebben natuurlijk jaarlijks is die uh, e-mail award uh, van de, de DDMA. Ja. Zie jij vooral ook uh, in, in creativiteit veel dingen aanpassen?
1: Um, ja en nee. Uh, ik denk uh, dat de basis is creativiteit als, als zeg maar reclame- hoe spreek je de klant aan um, wat ik uh, wel zie is dat de mogelijkheden steeds meer benut worden uh, en dat er slimmer mee om wordt gegaan en uh, e mailmarketing marketing staat niet stil uh, Google Amps, nou ja dat is ook weer een vakterm, maar de mogelijkheid om al binnen een e-mail uh, dingen um, ...zo te maken dat je daar al uh, bijvoorbeeld een boekingsformulier invult of andere dingen doet in plaats van dat je eerst naar een website gaat. Het is heel mooi om te zien hoe e-mailmarketingbureaus en andere specialisten daarop inspringen en uh, dat uitproberen.
0: Vind, vind je dat daar al op ingesprongen moet worden?
1: Uh, ja, maar wat je ook merkt is een stuk koud watervrees. Uh, het kost best wel tijd om zoiets in te regelen, om uit te proberen. En als jij uh, een, uh, een grote speler bent of een bedrijf, uh, ja, je, jouw campagnes, jouw omzet moet gewoon lopen, innovatie kost tijd, innovatie is leren van fouten, dan moet je wel de mensen voor vrij spelen. En uh, een bedrijf dat een cultuur heeft om uh, er ruimte voor te maken, zou uiteindelijk, uh, ja, wat mij betreft, beter uitkomen.
0: Ja, precies, precies. Um, dat over het stukje e-mailcampagnes, maar ja. um, we hebben natuurlijk ook vandaag de dag met zoveel online marketing kanalen te maken. Klopt. Uh, uh, zie je ook dat, daar steeds, dat ze steeds meer naar elkaar toe groeien?
1: Um, het ligt wel steeds meer in elkaars verlengde. Uh, wat ook absoluut een ontwikkeling, ja niet nieuw, maar wel uh, van de laatste tien jaar is natuurlijk de beschikbaarheid van apps. Dat je vanuit e-mail direct in een app-omgeving komt, dat die dingen met elkaar communiceren, dat je meteen op de juiste pagina komt. Het uh, wordt meer met elkaar verweven. En ook uh, een website is... Uh, ja, is een relatief statisch iets, terwijl als je het hebt over een ja, dynamisch platform. Uh, content die afgestemd wordt op basis van de gebruiker, dat je dus als gebruiker, jij zou wat anders zien dan ik. Ja. Uh, ja, dat geeft een hele andere ervaring en, en dat is wel waar ik zie dat het naar elkaar toe groeit en uh, dat het als totaal bekeken wordt en niet als uh, ik verstuur iets en ik kijk wat er beschikbaar is.
0: Zie je dat die opt-in van die e-mailadressen ook steeds meer voor andere doeleinden wordt gebruikt?
1: Ehm, uh, waar doe je dan op?
0: Uh, nou bijvoorbeeld uh, adverteren op social, uh, om daar een soort look-alike campagnes op los te kunnen laten. Uh, ja, klopt.
1: Waarbij dat ook nog wel een, een grijs gebied is. Want dat betekent ook dat je dus bestanden uploadt naar uh, een ander platform. Ja. Uh, maar dat is zeker iets uh, waarmee gewerkt wordt. Ja, ja.
0: oké. Okay. Um, naast al die vragen doen we ook altijd een aantal stellingen uh, voorleggen. Ja. Uh, en uh, die stellingen die krijg je van tevoren niet te zien. Nee, dat begint uh, Dus um, dat maakt het juist uh, nu heel erg leuk. Want. Uh, nu gaan we het vuur een beetje aan de schenen leggen. Uh, en dan ben ik benieuwd met jouw visie of, of uh, uh, kijk daarop. Um, en ik ga ze gewoon. Ik heb er in totaal zes voor je. Um, beginnen we eigenlijk bij de eerste. E-mail gaat de komende jaren harder groeien dan betaalde kanalen. Eens. Ja, kan je uitleggen waarom?
1: Uh, omdat, wat ik eerder in het gesprek al aangaf, uh, ik uh, in e-mail e meer kansen voor conversie zie. En als je dat koppelt aan een slimme automation. Uh, heb je gewoon grotere kansen? Terwijl betaalde kanalen uh, heb je meer effort nodig om uh, echt grote scummen te maken. Uh, dus als marketeer of marketingmanager en je hebt de keuze waar je euro inzet, uh, biedt iemand nog steeds heel veel kansen.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Ja. Um, door technische ontwikkelingen gaat iemand de komende jaren nog veel populairder worden?
1: Uh, vind ik een lastige. Het is een beetje doelgroepsafhankelijk. Uh, als ik voor mezelf of ons als volwassen gebruikers kijk, uh, zeg ik ja, uh, wij zijn het gewend. Als ik kijk naar de man achter de camera die een stuk jonger is dan ik, uh, gaat hij misschien wel heel anders uh, met dingen om, qua bereikbaarheid. Uh, dus populairder um het bereik van uh, je klant of je doelgroep uh, kan misschien ook zijn dat uh, de ene doelgroep beter te bereiken is via een app of via andere kanalen,
0: terwijl het voor mensen zoals jij en ik e-mail de way to go is. Denk je dat e-mail dan nog wel. Uh, uh, is is e-mail er dan nog wel in dezelfde vorm uh, over vijf à tien jaar?
1: Dat denk ik wel, dat is
0: een vraag die ook vaker
1: gesteld wordt. Ik zie nog geen uh, zinvol alternatief wat dezelfde functie kan
0: vervullen ja. op dit moment. Ja, ik ben van dezelfde mening hoor. Maar... Ja. <laughs> um, even kijken, volgende. Uh, alle nieuwe ontwikkelingen te spijt, een tekstmail werkt altijd nog beter dan een HTML-email. Uh, nee, oneens. Ja, kan je, kan je uitleggen waarom?
1: Uh, omdat je met een html-a uh, qua weergave uh, veel beter kan afstemmen op de verschillende ja, e-mail clients. wordt technisch, maar uh, wat je uitstuurt uh, is niet overal hetzelfde weergegeven. En daar kan je met een html uh, beter mee omgaan. Uh, op mobiel kan je het beter aanpassen. Uh, aan de andere kant, uh, afhankelijk van uh, wie de afzender of de boodschap is... kan een tekstmail nog steeds heel goed werken en zou ik uh, kijkers zelf willen uitnodigen... Uh, vergeet even alle tijd de moeite in een uh, mooie template, mooie plaatjes. Concentreer je op de tekst, concentreer je op de basis. En uh, communiceer daarmee met je klanten uh, of een, 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 een html-light. Uh, dus. Maar als ik een, uh, qua conversie mijn, mijn wetenschap zou moeten plaatsen, ja, dan ga ik qua html.
0: Oké, okay. ja. duidelijke onderbouwing. Uh, Nederland loopt al jaren voorop in uh, Europa, op het gebied van e-mailmarketing? Uh,
1: ik denk dat dat zo is. Uh, dat ligt ook wel in lijn met het online gebruik in Nederland, wat gewoon heel erg uh, groot is. Dat zie je ook in andere internationale vergelijkingen. Um, het is wel zo, als je kijkt naar Duitsland, Engeland, zijn natuurlijk ook hele grote spelers wel. Maar qua innovativiteit, ook als ik kijk in Nederland, uh, de kwaliteit van de e-mailmarketingbureaus die we hebben... ...de kwaliteit van de platform, die puur van Nederlandse bodem zijn... Uh, dat zijn er behoorlijk wat, het is, uh, ik, wat mij betreft een ja.
0: Okay. Uh, de meeste bedrijven sturen, beoordelen e-mails, te veel op conversie uh, en te weinig op loyaliteit? Eens,
1: ja. Ik ben blij dat je het vraagt. Uh, conversie is heel erg uh, op het hier en nu. Uh, hoeveel uh, nou ja, receptenboeken verkoop ik of... Uh, uh, koelkasten, uh, mooie reizen. Uh, maar loyaliteit is, uh, kun je eigenlijk vertalen als klantwaarde. Ja, dat is natuurlijk ook mijn pet als, uh, als, als uh, ja, CRM-marketeer. Uh, je gaat heel anders tegen je data aankijken als je kijkt wat is de optimale waarde is. In sommige businessmodellen bereik je dat misschien pas over twee jaar. En dan kan het zijn dat de eerste aankoop van een klant uh, maar beperkt is, maar wel een stap in een totale waarde die groter is. Het is ook bijvoorbeeld zo dat, uh, als je de keuze hebt tussen, uh, laat ik zeggen, 100 transacties voor een hele dure cruise... Mm -hmm. ...of duizend transacties voor een uh, goedkope vliegreis, dan kan het zijn dat op termijn die goedkope vliegreis lucratiever is, omdat je die duizend mensen kan opvolgen. Die ja. hebben eenmaal een binding met jouw bedrijf en misschien gaan ze uiteindelijk van die duizend ook nog tien een cruise kopen. Ja, en de rest ertussenin kan je invullen. Dus... Uh, het lastige is uh, dat, uh, wil je echt dat soort lange termijn beslissingen nemen? Uh, als je het wilt testen, ja, je hebt niet twee jaar de tijd om te testen of iets werkt of niet. Maar ik zou kijkers willen uitnodigen, kijk in ieder geval, wordt er op kortere termijn gebeurd? En zet ook verschillende lijnen uit. Kijk naar je verleden, zorg dat je dingen goed trekt. En uh, wees ook... Um, uh, ja, creatief in het kiezen van je conversies er wordt heel vaak gekeken alleen naar je SEO. Maar als jij zegt loyaliteit, waar blijkt dat uit? Uh, dat zit ook in andere dingen. En als jij loyaliteit meet ook al in hoe vaak komen mensen op een website. Of uh, hoe vaak openen ze een mail. Of hoe vaak komen ze een showroom binnen. Denk bijvoorbeeld aan een autodealer. Mm -hmm. uh, dat betekent dat klanten zeg maar warmgehouden blijven. Uh, worden en daarmee ook grotere kansen hebben om uh, ja, in de toekomst van waarde te zijn. En ik zou zeggen zelf, in deze tijd, uh, wat uitdagende tijden zijn natuurlijk met de coronacrisis, je ziet steeds meer een switch naar online, uh, vind ik de, het behoud, de aandacht voor je database,
0: uh, nog belangrijker dan vroeger. Oké, okay, duidelijk ja. verhaal. Uh, en dan kom ik aan bij de laatste. Uh, er zullen ESP's gaan verdwijnen op de Nederlandse markt.
1: Uh, ik uh, denk dat uh, wat dingen uh, bij elkaar goed gaan worden op termijn, ja. omdat uh, ontwikkelingen gaan heel hard, uh, dat kost veel tijd en moeite om dat uh, goed te doen. Uh, je ziet het ook bijvoorbeeld bij uh, een, een partij als Tripolis, uh, die uh, nog wel bestaat maar ook samengegaan is met een andere partijen. en ik denk dat het in de toekomst meer uh, naar, naar elkaar toe zou groeien. Dus dat is een, uh, ik denk een soort natuurlijke ontwikkeling. Je hebt als ESP denk ik een bepaalde klantenbasis nodig uh, en de markt staat natuurlijk niet stil. En ja. uh, je hebt, uh, ja om relevant te blijven voor je klanten of vooral om nieuwe klanten aan te trekken, moet je aantrekkelijk genoeg blijven qua functionaliteiten. Uh. Ja. En als er meer keuze komt, wordt het lastiger. Ja, vind, dus, vind, ja.
0: Je, vind je ook dat er te veel ESP's zijn op de Nederlandse markt? Want je, echt, je hebt tegenwoordig echt honderden systemen waar je voor zou kunnen kiezen.
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, het is wel zo dat sommige ESP's natuurlijk erg gelinkt zijn aan bepaald specialisme. Ik denk dat ze hele goede koppelingen hebben richting webshop, dus ze hebben allemaal wel een SP's. En een klantgroep die ze bedienen. Uh, maar het zijn er veel en ik ben wel benieuwd hoe dat er over vijf of tien jaar uitziet. En als ik... Nu op langere termijn krijg ik uh, wat je krijgt voor wat je betaalt als klant. Uh, hoe dat steeds meer geworden is per zeg maar, euro en je trekt dat door. Uh, ja, kan ik kan me goed voorstellen dat klanten over vijf of tien jaar hele andere keuzes maken. Ja. En heb je het alleen maar over Nederland, Ja, wie weet wat buitenlandse partijen doen. Ja, dus,
0: uh... Oké, okay, tot zover even de stellingen. Uh, ja. Dan heb ik nog twee andere vragen aan je. Uh, is één, hoe zie jij uh, de toekomst uh, nog met betrekking tot e marketing? Hoe gaat het zich ontwikkelen?
1: Uh, ik zie e marketing nog heel lang als uh, een, een veld uh, waar we nog actief in kunnen blijven. Uh, uh, maar uh, wel lastig om verder te kijken in een jaar of tien. Is dat hoe ik naar kijk.
0: En heb je nog een gouden tip voor de mensen die met e marketing uh, starten? Ja, of mijn soort? gouden tip is ja, absoluut.
1: Blijf testen. Denk aan mijn receptenboek. Verbeter je recepten. Probeer verschillende recepten uit. Probeer nieuwe recepten uit. Uh, en ik wil iedereen eigenlijk uitdagen, uh, neem een uurtje elke week, elke maand en kijk welke campagne neem je onder de loep en uh, probeer dat 10-20% uh, te verbeteren op een bepaald onderdeel. En als je dat een jaar lang
0: blijft doen, zul je zijn over de resultaten. Oké, okay. ik vind dat een hele mooie afsluiter. Dankjewel Dank je wel, Taco dat je wilt langskomen. Um, en natuurlijk voor degene die luisterde of uh, keken, hartstikke bedankt voor het luisteren en dat je weer was ingeschakeld bij deze e-mailmarketing podcast. En wil jij nou ook uh, plaatsnemen op deze uh, bank uh, en ook over e-mailmarketing praten? Het uh, maakt even niet uit welk onderwerp. Uh, laat het even weten in de comments of stuur even een persoonlijk berichtje. Um, vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zien we jullie weer uh, of horen we jullie weer bij de volgende. Oi hoi.